با سلام جلسه دوم کتابخانی رو با ارائه دوستمون ندا اسقری پی میگیریم که خودشون معرفی کنن دیگه در مورد چه چیزی میخوان صحبت بکنن کتابی که من آماده کردم برای اینکه در موردش صحبت کنم کتابی با عنوان روانکاوی در آسیا که به یک کنگرهی که سال 2010 در چین برگزار شد میپردازه و کتاب تشکیل شده از پنج تا کشور که توی این کنفرانس شرکت کرده بودن چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و هند و روانکاوی در آسیا رو از دیدگاه هر کدوم از این کشورها حالا چالش هاشون و مسائلی که پیش رو دارن سعی پرده که توضیح بده متشکل از مقاله هایی هستش که در این کنفرانس مطرح شده و تقریبا که نه چاپ این مقاله هاست و تو هر کدوم بشن حالا یه اشاره کرده به تاریخ اون کشور و محدودیت هایی که وجود داشته اونجا بخش اول کتاب یه پیاده سازی مفهومی کرده با حالا یه مقدمه کوتاهی از دکتر همایون پور و یه توضیحاتی در رابطه با روانکاوی مطرح شده به طور کلی تعریف روانکاوی از زمان فروید که حالا شروع شده تا به الان البته منظور از الان همون سال 2010 هستش یعنی تمام رویدادهایی که توی کتاب در موردش صحبت میشه و در حال حاضر امروزه و الان نامگذاری شده و در موردش صحبت میشه مربوط به سال 2000 تا سال 2010 هستش کتاب در ایران ترجمه و چاپش برای سال 98 هستش فکر میکنم تا جایی که من یادمه و جدیده یعنی نوع برای ما حالا درسته که کنفرانس یه ده و ده سال پیش برگزار شده ولی برای ما نوع هستش خب توی پیاده سازی مفهومی یه مقداری اولش بحث در مورد روانکاوی به طور خاص هستش که بخشی که بهش پرداخته میشه مربوط به بیشتر بررسی فرد هست حالا تو احساسات و رفتارهای فرد و انگیزه های ناهوشیار ناخداگاه تعریف ناخداگاه به طور کلی و در بخش بعدش به این پرداخته که اصلا میشه روانکاوی رو به صورت فرهنگی نگاه کرد توی جوامه دیگه اصلا روانکاوی رو میشه برقرار کرد میشه کار کرد با جاهای دیگه از نظر اینکه روانکاوی رو یک مکتب ویانی میدونن و بعد مربوط به حالا بیشتر اروپا و این انتشار روانکاوی رو یه مقداری بحث کردن در موردش و خب روی کارهای بعدی که بهش اشاره میکنه در این بخش پیاده سازی مفهومی میپردازه به اینکه یه مقداری میشه اینطور نگاه کرد که روانکاوی بعد از جنگ جهانی دوم و مهاجرتی که از خود وین و یهودیان داشتن به کشورهای دیگه مخصوصا به آمریکا باعث شد یه سری مفاهیم جدیدی در روانکاوی شکل بگیره که پرداخته بشه به این بحث مهاجرت و احساسی که افراد 
تجربه میکنن در این زمینه یعنی به نحوی به این شکل داره مطرح میکنه که اگر ما روانکاوی رو داریم صرفا از دید فرویدی و اون مکتب ویانی میخوایم بهش نگاه کنیم یه مقداری فردگراتر هستش ولی تحولات و پیشرفت هایی که حالا اتفاقات پیشرفت به نه به معنای حرکت رو به جلو به معنای گذر زمان باعث شده که روانکاوی هم به این سمت گرایش پیدا کنه که از اون فردگرایی خارج بشه و تمرکز و محور فقط روی فرد نباشه به فرهنگ ها به مهاجرت به بخش های دیگه ای هم که در جهان هست حالا توجه بشه و خب حالا روانکاوی معاصری که تا به امروز هست من خیلی تمایونی به این لازمش رو بخوایی ندارم که خیلی روی بخش پیاده سازی مفهومی تمرکز کنم به خاطر اینکه مطالب زیاده پنج تا کشور رو داره بررسی میکنه در آسیا و هر کدوم از اینا مطالب مخصوص به خودشون رو دارن اگر موافق هستین بریم چون همه این بخش پیاده سازی مفهومی که آورده مفاهیمش داخل کشورها جزئیاتش آورده شده اگر موافقین بریم روی کشورها یعنی از بخش دوم چین رو شروع کنیم بله بفرمایید هر جور خودتون ترجیح میدید خیلی من. خب بخش دوم به چین پرداخته و چین رو از پنجش منظر سعی کرده نگاه کنه یعنی میشه گفت نیمی از کتاب نیمه بیشتری از این کتاب اختصاص یافته به چین و پنجش تا مقاله در اون در اون کنفرانس ارائه شده که بخش‌های مختلفی رو سعی کردن بررسی کنن اینکه خیلی به نظر میاد حالا یه مفهوم کلی یه توضیح کلی من میخوام بدم در مورد چین به نظر میاد خیلی برای اون کنفرانس برای افراد خیلی سخت بوده که وارد این هیته بخوان بشن انگار یه بخشی بوده که خیلی غیر قابل دسترسی بوده و این تصوری که اصلا میشه روانکاوی تو چین پیاده بشه اصلا امکان داره مردم به چین رو بشه روان کابی کرد و خب وقتی که ریز میشیم توی اون فصل و نگاه میکنیم میبینیم که خب واقعا هم کار سختیه حالا توی قسمت اولش در مورد چالش های روان درمانی روان کابانه در چین بحث شده یه قسمت اولش اومده تعریف هویت رو داره از دیدگاه ریکسون که پرداخته به اینکه از نظر حالا اریکسون یعنی کرنبرگو به نقل قول از اریکسون آورده که به کارکردهای ایگو و این همزمانیش همبستگیش با ایدئالهای گروهی تعریف هویت داده و در مورد این صحبت کرده که هویت حرفه‌ای با هویت فردی در ارتباط هستش و برای آموزش روانکاوی توی یک کتابی که هلموت هم نوشته چالشی که مطرح کرده برای تمام روانکاوی و کسانی که تحت آموزش هستن این هستش که چقدر ما تو روانکاوی میتونیم هویت فردیمونو از هویت هرفهیمون جدا کنیم و همزمان این که هویت فردی و هویت هرفهی با هم در تعامل و ارتباط هستن 
و اینو حالا آورده روی جامعه چین یعنی تعریف اولیه در مورد هویت و حالا داره میپردازه به اینکه اصلا هویت تو چین چطور داره تعریف میشه یه تعریفیه که میگم توی سال 1997 یه برنامه‌ای برای آموزش مستمر چینی پیاده شدش که علاقه من بودم به اینکه روانکاوی یا روان درمانی در چین اجرا بشه و هدف اینطور بود که یعنی تمایلی که مطرح می‌شد برای اینکه اصلا بیان آموزش رو شروع کنن برای این بودش که به تکنیک‌های روان درمانی تسلط پیدا کنن بتونن حالا یه مقداری مشکلات جامعه رو کاهش بدن ولی تسلطش که میخواستم به این تکنیک داشته باشن در جهت این بودش که این آموزش از طریق یادگیری باعث بشه که جایگاه بهتری توی جامعه داشته باشن و اینکه چقدر موفق بود و یا نبود خیلی بهش نپرداخته ولی چند بار در این بخش به این پرداخته که سیزده ساله که فقط در چین آموزش روانکاوی داره انجام میشه و به عنوان یک نوجوان دارن بهش نگاه میکنن یا حتی وقتی که وارد بحث میشی و نگاه میکنی به مشکلاتی که در این رابطه هست میبینی حتی نظر شخصی منه که حتی به نظر میاد که کوچیکتر این کودک از اون سیزده سالی یا اگر که بخوایم ممانه یه نوجوان سیزده ساله در نظر بگیریمش به نظر خیلی پر آسیب میاد برای اینکه بخواد این تعامل رو برقرار کنه ببخشید میشه ما وسط جمله های شما سوال بپرسیم یا یه چیزی بگیم خیلی جالب این چیز که تو چین اجرا شده یعنی افراد رو ما به شناخت داشته باشیم روی روانشناسی برای این که افراد بتونن بهتر وارد جامعه بشن یعنی شهروندهای بهتری بشن بله خیلی خانم هنفزاده روی سطح نگاه میشه یعنی فکر نمی کنم توقع زیادی هم بشه واقعا داشت اگر بخوایم با انصاف نگاه کنیم یعنی از مفهوم روانکاوی که فرویدی هستش بخوایم نگاه کنیم واقعا نمیشه تو جامعه چین فعلا به نظر من نمیدونم حالا خیلی نمیخوام نظر شخصی مبارده کنم به کتاب بپردازم ولی بله هدف این بوده که ما یاد بگیریم تکنیک ها و اصول یادگیری رو یعنی به روی یادگیری تمرکز شده تسلط پیدا کنیم که بتونیم جایگاه بهتری تو جامعه خب خیلی جالبه آموزش تسلط جایگاه یعنی استفاده ابزاری از روانشناسی یا داده های نگره این روانکاوی برای در واقع مهندسی روانشناسی که مردم اوکی. خیلی خیلی البته این در توضیحی که آورده در قسمت بعدش دقیقا به همین اشاره کرده یعنی رفته یه مفهومی به اسم روشنفکر رو تعریف کرده و تفاوت روشنفکر چینی و غربی رو تعریف کرده در چین روشنفکر افرادی هستند که مسئولیت نش رو بهبود دانش رو دارن که بتونن این رو به بهترین شکل منتقل کنن و این بهبود دانش و نشر دانش بر اساس ارزش ها و ایده های جامعه هستش یعنی کسانی روشن فکر محسوب میشن که بتونن بهتر مفصلتر ایده ها و ارزش های جامعه رو به مردم بتونن منتقل کنن بله ولی دستگاه دستگاه ولی دستگاه به صلاح 
دستگاه آموزش، دستگاه کنترل، دستگاه برنامه ریزی آیا مردمی است؟ آیا به شکل دموکراتیک در چین انجام میشه؟ آیا ما با شوراهای مردمی سر کار داریم که اینها به راستی حکومت چین را در اختیار دارند و میتونیم بگیم باستا به اون روح جمعی چینی هستند یا نه؟ ما با یک گروه بسیار محدودی سر کار داریم که اهداف جامعه رو پیشا پیش میدونن چی هست و به مردم در واقع تحمیل میکنن. نه دیگه اون چیزی که جامعه یعنی اون چیزی که حکومت حاضر میخواد به مردم بهشون آموزش بده بله بله ولی به زبان قشنگتری یعنی روشن فکر روی این بخش داره تمرکز میشه که افرادی که میتونن دانش رو بهبود بدن و قادرن ارزش ها رو به تفصیل به مردم منتقل کنن خیلی خوبی خیلی چیز جدیدی نیست ما اینو توی استالینیسم شوروی داشتیم ها یعنی ما اینو توی به هر حال بهش هم میگفتن روانشناسی سوسیالیستی خب خب یه ورژن همون ورژن هست اون تا چی میشه خیلی خوب داری بعدش میاد ریزتر میکنه این ماجره رو میگه خب حالا ما تو قرب این روشن فکر اصلا کلا جامعه از افراد تشکیل شده که این افراد یه سری قراردادهای تعریف شده یه آم میدارن مثل خدا مثل دولت و غیره در چین چیزی که به عنوان جامعه داره تعریف میشه خانواده است یعنی خانواده در معنای بزرگ و کوچکی که ما تعریف میکنیم مثلا خانواده هستهی به این شکل خانواده گسترده به اون شکل نه چین جامعه چین خانواده است و این خانواده یعنی اینکه استاندارده اخلاقی رو میذاره یعنی میگه یه سری فامیلیه یه سری نام خانوادگی یه سری هویت بر اساس نام خانوادگی شکل گرفته که این نام های خانوادگی اومدن رفتن تو شهرهای مثلا مدرن تبدیل شدن به واحدهای کاری انگار که مثلا سنف فلان برای فلان خانواده یا مثلا خانواده اینطوری به این شکل تعریف شده البته این چین چین قدیم تر هستش و جامعه جامعه سنتیه که معلفه هاش توی سه تا معلفه آورده تعریف کرده میگه هویت اجتماعی خانواده که برمیگرده به اجداد هویت سیاسی کشور امپراتوره و هویت فرهنگی آینای مذهبی آینای مثل آینای کنفوسیوسی هستش و بر این اساس میان استاندارده اخلاقی رو توضیح میدن که میگن که استاندارد اخلاقی ارتباط توی اجتماع توی خانواده بین گروه ها یعنی تمام هر جایی که بخوای بهش نگاه کنی بعد وظایف هستش یعنی شما بر اساس نقشی که داری هویت پیدا میکنی یعنی مثلا پدر باید مهربان باشه فرزند باید درست کار باشه و حتی تو تمام باورهای دینی و اجتماعی و سیاسی استقلال فرد به صورت آشکار تقبیح شد یعنی میگن آدما نباید برای خودشون زندگی کنن آدم باید برای دیگران زندگی کنن ما زاده شدیم برای اینکه به وظایفمون عمل کنیم و این وظایف حالا به صورت سلسله مراتبیه میگه شما یا پدری یا پسری یا امپراتوری یا وزیری یا شوهری یا زنی 
یا برادر بزرگتری یا برادر کوچکتری یعنی اسم های شما به این شکل داره تعریف میشه و هر کس هم باید مسئولیت های خودش رو داشته باشه و رابطه ها به این شکل یعنی نقش ها به این شکله و حالا رابطه بین این نقش ها چجوریه رابطه رابطه فرودست و بالادسته یعنی رابطه رابطه امپراتور با وزیر پدر با پسره و زن با شوهر و توی این ارتباط وزیر و پسر و زن قرار فرودست باشن فرمان بردار باشن و خب حالا توی همچین فضایی بحثی که داره از نقطه نظر روان شناختی بهش نگاه میکنه میگه این تو این رابطه سلسله مراتبی طبیعتا یه سری تنشایی داره به وجود میاد که این همه وابسته بودن تنشی که بین این فضای عاطفی داره به وجود میاد چطور خودشو بروز میده به صورت یه سری ارتباطات غیر کلامی هستش <تصفيق> که چیزی که توی کتاب آورده در موردش میگه که این برای دنیای غرب خیلی غریبه یعنی نمیتونن درکش کنن من که ازش گذر کردن من که ازش گذر کردم و این تعریفی که دارن در مورد فضایل اخلاقی هویت آدم رو تعریف میکنن میگن که آدما همه مورد احترام هستن و باید از یه سری فضایل اخلاقی برخوردار باشن پنج تا فضیلت رو نام برده که فضیلت های دائمیه یعنی آدم تحت هر شرایطی در هر لحظه باید اینا رو داشته باشن باید خیلی باشن درست کار باشن نزاکت داشته باشن خیلی باشن وفادار باشن و این خودش خب خیلی مسئله ایجاد میکنه توی یه فضایی که ما بکنیم به آدم فردیت مثلا و خب قسمت بعدش رفته سراغ این بخشی که این مقداری بیاد توضیح بده که اصلا حالا چین به دو جایی هست. بعد از جنگ تریاک سال 1840 تا 1949 که چین جدید, جدید ساخته شده و بعد حالا جنبش چهاره می یه سری همین روشن فکرهایی که تعریف شده بودن که قسمت اول اشاره شد بهشون که قرار بوده باورها رو ارزش رو انتقال بدن اینا اومدن گفتن که خب نه ما میخوایم حالا آزادی بیشتری داشته باشیم به این بنیان خانواده ها یکم حمله کردن و سعی کردن که تو این جنبش چهار می دنبال مقداری گرفتن آزادی های بیشتر باشن که در نهایت چیزی که بهش رسیدن این بوده که یه سری بحرانی مثل بحران های بقا بحران های مثل اینکه که شدن از جامعه نداشتن تعلق به هیچ گروه اجتماعی و تجربه کردن و بعد بین سالهای 1849 تا ببخشت 1949 تا 1980 یه سری انگار مدن عبور کنن از این فضا که خب حالا ما اومدیم این خانواده محور بودن روی مقداری بذاریم کنار این شکست رو متحمل شدیم حالا میام یه کاری میکنیم واحد کاری درست میکنیم یعنی همون اساس سلسله مراتبی همون فضای فضیلت ها که باید احترام بذاریم همون فضای فرودست و بالادست رفت توی واحد های کاری یعنی اومدن گفتن هویت آدما تو واحد های کاری شد واحد کاری هم خب شروع کردن خیلی خوب کار کردن که اصلا این قسمت یه خود راستش رو بخوایم منو یاد اصلوی ناخت داریم که اینجا داره تجربه میشه یه همچین فضایی من 
تقریبا دو سه سالی هست خودم تو این فضا هر از گاهی یعنی هفته در دو هفته یه بار میرم و برمیگردم برای پروژه درمان و خب خیلی فضا برام آشنا بودش شکلی که داشت در موردش صحبت میکرد که ما میاییم حالا یه کارخونه میسازیم یه واحد شغلی میسازیم هر, هر چی که مربوط به کار باشه آدم ها رو استخدام میکنیم و اینکه یه سری امکانات در اختیارشون میذاریم پول خوب میدیم امکانات درمانی آموزشی بیمه و بر اساس چیزی که ما میخوایم رفتار میشه یعنی دوباره تمام توجه فرد میده روی اینکه رضایت کارفرما رو حفظ کنه و سانسور خود خوب خیلی اتفاق میفته به خاطر اینکه دیگه نمیشه حرف زد توی همچین فضایی فکر میکنم خیلی آشنا باشه خیلی لازم نیست من توضیح بدم واسه چیز عجیب غریبی حداقل ما نیستش نمیدونم فرم فوردیسم فوردیسم مال دهه 23 تو آمریکا به هر حال اینا تازه خب توی هشتاد بهش رسیدن اشکالی نداره خب ببینیم ما چکا میکنیم با اینا یه بخشی رو خیلی کوتاه بهش اشاره کرده که خب اصلا توی چین البته این تحقیقات تحقیقاتی که در رابطه با چین شده توسط رولاند یک روانکاو آمریکایی بوده یعنی خیلی از کتاب ها و منابع مختلفی نیست و بیشتر بررسی موردی شده حالا ولی خب چون تعداد مقاله ها زیاده و همه داره به همه همین فاکتورها اشاره میکنه مستند کاملا و خب اینکه اصلا چیزی به اسم رابطه خود با اوبژه اینجا خود معنای فرد نداره و چیزی به اسم حرمت نفس من نداریم ما مثلا اینجا حرمت نفس ما داره شکل میگیره یعنی توی این واحد کاری که البته اشاره کرده یعنی تو همون کنفرانس به این قضیه که تو همین کنفرانسی که اکتبر 2010 هم برگزار شده 76 درصد از شرکت کننده ها از واحد های کاری بودن به خاطر اینکه اونجا میتونن آموزش بگیرن میفرستن خب جاهای دیگه برای آموزش برای اینکه رتبه بندی میشن تایید شغلی میگیرن و یه گروه دیگه ای هم که هستن که خودشون میخوان کار کنن این گروه تقریبا آوارگان هویتی محسوب میشن بیشتر بله. توی یعنی هنوز براشون خیلی جایی به وجود نیمده ولی به نظر میاد داره سعی میشه که هی فضا باز و بازتر بشه و همین روشن فکران دارن به این سمت میرن یعنی آدم ها اینطور که عنوان شده نویسنده مقاله تو کنفرانس گفته بوده که مردم خیلی بیشتر دارن از این واحد ها جدا میشن و دارن سعی میکنن که برن خودشون خصوصی کار کنن چهار، یک چهار روم این جمعیتی که در کنفرانس مقاله داده بودن شرکت کرده بودن از بخش خصوصی بودن و بخش دیگه ای که مطرح میکنه یعنی مقاله دیگه ای که در موردش صحبت میکنه یه مقداری حالا میاد روی راه کار دادن و بررسی ریستر کردن که خب حالا حالا این هست حالا این جامعه به این شکل هستش ما چی کار میتونیم بکنیم و البته به نظر میاد که چین خیلی روی روان کافی بیشتر بر اساس نظریات اریکسون بله داره کار کنه و خیلی با مفاهیم اریکسونی پیاده سازی مفهومی میکنه 
یعنی چیزی که مطرح کرده حس اعتماد در تردید هستش در مواجهه با روانکاوی که داره از دیدگاه مردم چین نگاه میکنه یعنی حالا اینجا داشت نگاه میکرد به اینکه حالا مثلا چین هست چی هست تو قسمت دوم میاد میگه که خب اینطوری هستیم ما ولی چیکار میشه کردش باز میکنه این قضیه رو میگه که مردم چین تجربه های ناخوشایندی داشتن سالهای طولانی سوگ داشتن و این وقتی که وارد این مرحله شدن که مرزها رو باز کنن یعنی همون بخش اصلاحاتی که شروع شدش توی چین انجام شدن انگار که یعنی خیلی خیلی این جالب بود برای من خیلی بهش اشاره شده که انگار یه فراموشی از تاریخ حاکم هستش توی این فضا یعنی یک سرکوبی به ناخداگاه انجام شده که قرار نیست آدم اصلا به یاد بیارن و خیلی به این مقاله به این پرداخته که اصلا یاد به یاد آوردن این مسائل قرار گرفتن تو فضای روانکاوی ممکنه که باعث بشه که این حسی که داره میاد بالا برای آدم ها انقدر استراب تولید کنه مهم. که فرد نتونه این تحمل کنه مهم. و به نخلی کنه که بلعیده شدن یا فروپاشیده شدن بشه برای افراد برای همین قرار میده دو تا مفهوم در مقابل همدیگه یعنی این حس اعتماد در تردید در مواجهه با روانکاوی رو به این شکل میگه که اصل دربر گرفتن در برابر برجسته ساختن مشخصه های محلی میاد میگه که ما بیایم یه ترکیبی اینجا انجام بدیم که تجربه های فردی رو تا حدی مهار کنیم تجربه های ناخوشایند مقاومت ها رو مثلا میاره بالا و از طرفی مردم رو مثلا پوش کنیم به این سمپردی که حالا تحت روانکاوی هستش یه سری معانی جدید تولید کنیم از این داستان ها و اسطوره هامون ولی خیلی کم کم که این استراب خیلی شدید تو این مواجهه اتفاق نیفته و حالا اشاره کرده به یک صحبتی در مورد اینکه میگه یه خطری که داره این تحلیلی شدن اینه که ممکنه ذهن آدما خیلی بره به سمت اینکه مدام بخواد تحلیل کنه و مثال زده به چرخ خودرویی که مثلا با زمین دیگه هیچ تماسی نداره بعد واژه‌ای که به کار برده میگه ما بیایم نواهای ناموزون رو از معماری روانکاوانه کم کنیم خب این که یه روانکاوی نیست دیگه این دیگه روانشناسی اجتماعی دیگه روانکاوی اسمشون نمیشه گذاشت اصلا تعریف ما از روانکاوی چی هست اصلا اینجا میبره آدم توی این فضا ولی وقتی نگاه میکنه به اینکه توی اون فضای روانکاوی صرف اگر به خواد اتفاق یعنی ببینین اسمش شاید به اسم روانکاوی داره مطرح میشه اما کار کار روانکاوی نیست مسلمان نیست خیلی اصلا حتی یه جاهایی میاد میگونم بیاییم چیزای خوب به این مردم یاد بدیم حالا من نمیدونم ما اینجا میتونیم ویدیو به اشتراک بذاریم یا احیانا یه سری موزیک چون من یه بخشایی رو خیلی برای خودم جالب بود که مثلا میگونم بیاییم اون قسمت هایی از فرهنگ و تاریخ چین که میتونه 
موثر باشه و تولید انگیزه کنه برای مردم اون قسمت ها رو باز نمایی کنیم و بهشون یه مقداری رنگ و بو بدیم ولی در کنارش یواش یواش بیایم حالا با این بخش هم مواجه بشیم یعنی بخشی که آورده توی کتاب مورده مفهوم قلب توشیم یعنی قلب محلی برای بازنمایی تفکر در بدن هستش بله یه لحظه ببخشید ما اجازه بدیم که شما این بخش چین رو تمام کنید و بعد برگردیم گفتگو بکنیم بلکه مهم نیستش که حتما بتونیم تمام بکنیم مهم این هستش که بتونیم یه مقدار خود ما چینی رفتار نکنیم بلکه رویا رو بشیم با این نفاتی که بر ما داره تروماتیک میشه یه خورده مفاهیم زیاده و حالا یه مقداری میره سمت کره و ژاپن اشتراکات بیشتر میشه و فهمش بیشتر میشه ولی خود چین خودش داستان قشنگ خب کنیم اجازه بدیم که شما تمام کنید بخش چین رو و بعد یه گفتگوی کوچولویی و بعد ادامه بدیم اگه اجازه بدیم و یه سری دوشواری هایی که در مورد چین آورده که همین مفهوم قلب هستش میگه خب ما لازم داریم یعنی در این مقاله این مقاله بعدی هستش که توش کنفرانس داره مطرح میشه من یه مقدار سعی کردم که اسما رو اینا رو حسب کنم در مورد صحبت نکنم که خیلی حالت کنفرانس داشتن دادن نداشته باشه ولی اگر که لازمه میتونم اینا رو حالا بله بله میتونید اینجا یه امکان این هستش که با ما چیزهایی رو به اشتراک بگذارید و همین بخش قلب رو از سمت دیگه ای داره بهش نگاه میکنه که میگه خب ما وقتی یه همین از قلب داریم میگیم یه جایی برای بازنمایی تفکر احساس در بدن خب این داره نشون میده که چین باید تجربه تجربه محرومیت داشته باشه باید رنگ و بوی خشونت رو ببینه یعنی مستقیم به این که درد نادیده گرفتن بدتر از خود درده و درسته که چینی سوگای زیادی رو تجربه کردن ولی خب باید باهاش مواجه بشن و انقدر نشستن به این مفهومی که الان در چین شکل گرفته مخصوصا از همون 1940 تا 1908 دادی که خیلی فضا فضای کردن درها بوده و رونق اقتصادی بوده میگه مردم فقط بزرگترین خوشبختیشون این بوده که زنده باشن یعنی یه مثالی میزنه در این رابطه فردی رو یک فیلمیه در موردش صحبت میکنه که یه مردی هستش که در حالا جنگ جهانی و این دوره تاریخیه چین بذاری من سفرشم پیدا کنم احیانا یه چیز که جنگ و مثلا حالا خشکسالی و اینا رو دیده همه اعضای خانوادهش مردن یه نگرش مثبتی به زندگی داشته و فقط خوشحال بوده از اینکه زنده است و در کنارش داره به این اشاره میکنه که خب ما وقتی یه همچین فرهنگی رو داریم شکل میدیم که زنده بودن خودش یه اتفاق مهمه و اینکه ما فقط همین همین که زنده این خوبه خب معلومه که وقتی بریم روان کاوی و این مراقبت ها رو به این شکل داره 
باز میکنه توجیح میکنه یا در موردش حالا توضیح میده که مجبوریم که مراقبت کنیم و این خشونت ها رو یواش یواش ما بیاریم توی جامعه چین یعنی با فرهنگی که حالا داریم اون بخشای خوبش رو بازنمایی میکنیم بیایم یه مقداری مردم رو یاد دوره خوش قدیم بندازیم بعد همزمان یه بخشی احساساتشون هم اینجا بیان مثلا تجربه کنن با این قضیه و خب میرسن حالا به این که یه عملیت یه فردیتی اینجا شکل بگیره بعد حالا این عملیت میاد منجر میشه به این که فرد وقتی احساس میکنه که تسلط داره یه جایی میتونه انتخاب کنه دست به انتخاب بزنه و این انتخاب یه حسی از سلف درونش به وجود بیاره یعنی به نظر میاد اینجا از یه جایی پیش از ایگو حتی داره شروع میشه یعنی ما بیایم اول یه عملیت بدیم یه ایگویی بسازیم بعد برسیم به این مفهومی که حالا سلف شکل بده بعد سلف بیاد یه هدفمندی رو تولید کنه و این هوشیاری ولی خب اشاره میکنیم هوشیاری خود باشه یعنی این یک پلن باشه که ما بیایم این کار کنیم بکنیم این کار بکنیم که اشارش مستقیم حالا جالب بود برای خود من اشاره کرد به یک گروه راک چینی سلسله تانک هستش من یه ویدیوش هم تو یوتیوب پیدا کردم برای خودم جالب بودش حالا اگر خواستین به اشتراک میتونم بذارم اینجا میپردازه به این بخش و خب وقتی ویدیو رو نگاه میکنیم میبینی که همزمان داره این افتخارات گذشته که وجود داشته توی این سلسله رو میاد با تصویر مردم امروزه چین ترکیب میکنه با اون زمانی که مردم خیلی در حال سختی کشیدن بودن ترکیب میکنه و خب لیریکسش هم من خوندم خیلی امیدوار کننده بودش لیریکسش هم هست بذارین اگه بشه الان بذارم بله 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 هم رسانش رو انجام بدم همینجا و بودیم همین که این بخش فرهنگی رو به این شکل پیاده سازی کنیم و توضیحی هم که داده میگه که اینطوری این چینی ها بیشتر درک میکنم برای چینی ها خیلی میتونه مهم باشه که درک بشن برای اینکه هیچ وقت درک نشدن و اینو به عنوان یک راهی برای نزدیک شدن به قلب داره تعریف میکنه که ما بیایم کم کم آدم رو به قلب نزدیک کنیم و این آهسته بودن و طولانی بودن روانکاوی رو برای چین سودمند میدونن که میگن فضا رو مناسب میکنه برای رشد استراب تعدیل میشه و خب مثالی که آورده رابطه مادر و خودش هستش که توی همچین فضایی انگار اون فرد روان تحت روانکاوی میتونه من لینک الان اومدش بالا نمیدونم که میشه بهش رجوع کرد یا نه چون آبی نیست زیرش بله یوتیوب دیگه دوستان باید برن روی روی یوتیوب بله بله و اینکه میگه توی این فضا خب استراب تعدیل میشه انتقاد کم میشه فرد این حس پذیر، پذیرفته شدن رو وقتی پیدا میکنه میتونه توی فضای درمان راحتتر قرار بگیره راحتتر بشینه و احساسات بهتری رو تجربه کنه و باز کنه خودش رو به نحوی بتونه ابراز کنه و بپردازه حالا به اون بخش خشم به اون بخش های استرابی و 
تاکیدش هم روی این عشق هستش که در درمان میتونه تأثیر گذار باشه و اشاره میکنه به صحبت فروید که در مورد اینه که ما بذارید حالا برم به خودت خیلی اون بخشی که فروید میگه ما قراره که تو روانکاوی رنج روان رنجور رو تبدیل به درد معمولی بکنیم و فرد بتونه در مثلا در پایان روانکاوی توانایی اشبرزیدن و کار کردن رو داشته باشه گویا به نظر خیلی خوشایند اومده این بخشی که اشبرزیدن و کار کردن کنار ولی نمیدونم حالا توی بحث مطرحش میکنیم یه خورده ناامید کننده به نظر میاد ولی غیر واقعی هم نیست و خب بخش بعدی که بهش پرداخته در مورد دهان زبان هست در واقع که یک زربال مطرح چینی هستش با این شکمت رحم میشه که دهان منبع ویرانی هست و میگه اینجا در چین فرهنگ به شکلی شخص سوم داره عمل میکنه این مقاله از طرف فردی ارائه شده روانکاوی که رفته چین برای روانکاوی یعنی انگار اون روی سکه چین رو داره نشون میده به همون <تصفيق> که یه مقداری حالا انگار داره اینجا درک رو راحت تر میکنه که میگه وقتی ما میریم چین میبینیم به جایی که مثلا بخوایم حروف یاد بگیریم اول داریم جمله یاد میگیریم این در مورد خودش میگه میگه من اولین چیزی که یاد گرفتم این بودش که همه چیز تغییر میکنه قبل از اینکه حروف چینی رو یاد بگیرم و اونجا احساسات اصلا در زبان مایان نمیشه یعنی اون کلامی که برای بندی و بیان احساسات هستش وجود نداره یه بخشی رو بودم 400 تا اصطلاح هستش که مرتبط با همین قوانین و فرهنگی که هستش که همه ملاحظه در کلامه یعنی با احتیاط بگو با ملاحظه صحبت کن در عمل سخن بگید و حالا طبق اون بخش های آین مذهبی که میگه در طبیعت همه چیز مثلا همه چیز تجهی چیز همه چی مارپیچه همه چی خمیده و خب این یعنی این که ما در زبان هم باید همینطور صحبت کنیم خب پس سر راست صحبت نکردن یکی از آموزه ها هستش یا همین روان کاو اشاره میکنه به این بخش که میگه احساس گناه میکنن بابت زیاد حرف زدن بارها و برای خودش پیش اومده که میگه آدم تو اون نه فقط دیوان روان در یک گفتگوی عادی یهو جایی که احساس میکنن دارن خیلی حرف میزنن سکوت میکنن یعنی احساس میکنن که خیلی حرف زدن و معذرت خواهی میکنن یعنی یه فرمی رو تجربه میکنن با اینکه دارن صحبت میکنن و خب در ساختار جمله ساختار جمله ها رو بررسی میکنه که توی جملات خیلی از جملات به این صورته که اگر زمیر حذف بشه اگر من از جمله حذف بشه جمله هیچ از نظر مفهومی مشکلی پیدا نمیکنه اصلا جنسیت در جمله ها مشخص نیست یعنی اشاره به جنسیت نمیشه در این جمله یعنی یک جمعیت اصلا سایکوتیک در کار داریم خب 
بله این منی که در جمله داره پنهان میشه خب به طور کلی داره در جامعه هم پنهان میشه برای خودش هم داره پنهان میشه یعنی چیزی برای ابراز نداره و خب اشاره کرده به یک استورهی در چین به اسم استوره یا حالا این پایانش هستش که دیگه بحث رو میکنیم تموم کنیم باهاش استوره منگچیانگ وفادار که اشاره داره به این استوره خیلی معروفی هستش که زمانی که دیوار چین داشته ساخته میشده کشاورزای چینی رو همه رو برای کار یه فراخان میدن و همه را میافتن میرن و اونایی که حالا کشاورز بودن از یک محیط اقلیمی گرمی داشتن میرفتن جایی که سرد بوده یه خانومی به اسم منگچیانگ نگران همسرش بوده که این داره میره لباس گرم نداره هرچی میره دیگران رو راضی کنه لباس براش آماده میکنه که بیاین ببرید هیچکس قبول نمیکنه و در نهایت خودش راه میفته میره تا این لباس رو به همسرش برسونه وقتی که میرسه متوجه میشه که همسرش از خستگی اونجا مرده زیر دیوار و دفن شده این خانم شروع میکنه به گریه کردن و انقدر گریه میکنه و این گریه بند نمیاد که طوفان میشه و اون قسمتی از دیوار که شوهرش دفت شده بوده اون زیر فرو میریزه و این همچنان سوگواری میکرده تا اینکه دیگه خیلی قضیه جدی میشه میرسه به گوش امپراتور امپراتور صدا میکنه که خب این چیه چرا انقدر گریه میکنه و این اصلا تعجبی که آدما میکردن از اینکه این چرا داره گریه میکنه یعنی انگار این هم نباید بروز داده می شده یعنی طبق همون صحبتی که تو ابتدای بحث بودش که چیزی به اسم من وجود نداره اینجا خیلی عجیب بوده که اصلا تو چرا داری برای همسر تودواری می کنی خب این رفته دیوار بسازه دیگه یعنی یه انگیزه گروهی اینجا مطرح بوده و خیلی هم حالا گریه کردن نداره امپراتور این خانم رو میخونی ازش میپرسه و این هم همینطوری گریه میکرده جواب نمیداده زیبا هم بوده امپراتور عاشقش میشه و بهش میگه که من میخوام باید ازدواج کنم و این خانم شرط میذاره که شرط من برای ازدواج اینه که خاطفاری برای همسر من انجام بشه مقبری براش ساخته بشه و اون فردم قبول میکنه این میگه من تنها در این صورت با تو ازدواج میکنم و دست از گریه کردن و سودواری برای همسر برمیدارم مقبره رو میسازن اونجا و یک مراسم یادبود خیلی باشکوهی هم براش انجام میدن و زن دست از گریه برمیداره به مقبره شوهرش نگاه میکنه و خودش رو از یه بلندی پرت میکنه پایین و میکشه در این اسطوره توی دوره انقلاب فرهنگی چین نستوره این کانوم شخصیت منفی بوده دقیقا به همین دلیل که اون انگیزه های گروهی رو درک نمی کرده و خیلی خود خواهانه برخورد می کرده این نمایشی که ازش ساخته شده سعی کردن به بخش وفاداری انسانیت و مفاهیم انسانی کار کنن و بازخانی دوباره از نستوره انجام دادن که تو این بخش خودکشیش هم حذف کرده یعنی یه پایان بازی براش در نظر گرفتن که بشه به نحوی مردم نزدیک کرد به این مفاهیمی که از نظر احساسی میتونه با خودشون وصلشون کنه و در قسمت آخرش 
چیزی که خیلی وحشتناکه اینا دارن برنامه میریزن که مردم چی حس بکنن چی فکر بکنن چی جوری رفتار کنن خب این واقعا مهندسی روانشناسی که مردم هست و هیچ ربطی به روانکاوی نداره یعنی به نظر من جوش هستم تو این کتاب نبوده کتاب جدگانه می نوشتن تو این کتاب بقیه بخش هم اینطوری بودیم یه مقداری تایوان خیلی به نظر میاد که بهتر منظم تر داره کار میکنه و هند من مثلا این کتاب خودم وقتی گرفتم به خاطر هندی گرفتم یعنی جز کتابایی بود که دوستم در رابطه با تاریخ هند میخریدم به هم معرفی شد و گرفتم بخش هندش برام جالب بود که آخرین بخشم بود که خوندم خب این بخش تموم شدش اگر که میخواین بحثی داشته باشیم در موردش بله برای من خیلی عجیب بود متاسفانه چندان دسترسی به کتابایی که تو ایران در میاد ندارم و برام خیلی جالب بود این چیزهایی که گفتید فقط نکته‌ای که واقعا میگم روانکاوی نیست به این دلیل که روانکاوی اساسا کارش این هستش که در جهتی حرکت میکنه که جهت بالیدن زیرنهاد سابجکت هست یعنی هسته ای از فرد هسته ای از روان فرد که می اندیشه و خودش می اندیشه روانکاوی رو این گونه باید تعریف کنیم من فکر میکنم اگر بخوایم براستی روانکاوی رو تعریف بکنیم یک چنین تعریفی باید از روانکاوی داد و خب ما میبینیم که به هیچ عنوان اینجا سخن از این نیست و با توجه به اینکه زیرنها تنها در سخن گفتن هست که پدید میاد این دهان منبع ویرانی هست چیز وحشتناکیه نکته دیگری که به نظر من شاید لازم باشه بهش اشاره بکنیم این هستش که من تصور نمی کنم که ما یک فرهنگ یک دست این شکلی یک پارچه چینی هم داشته باشیم گفتن اینکه چینی ها اساسا نمی اندیشن و زیرنهادی نیست که توشون بی اندیشه و همشون سایکوتیک هستن چیز وحشتناکه من فکر نمی کنم به واقعی باشه فکر می کنم اینجا کسانی هستند که اساسا یک نگرش گشتالتی دارند به همه چیز یعنی میخوان که یک تصویر کامل و بدون درز از واقعیت و از روان آدم ها و از فرهنگ ها بسازند یعنی اینجا اون کسی که داره حرف میزنه اون کسی که داره روانشناسی یک جامعه رو داره انجام میده خودش اساسا من فکر میکنم که از نظر روششناسی مشکل داره به این دلیل که میخواد ور داره و تمام موردهای فردی رو دقیقا حسب بکنه و یک تصویری از یک فرهنگ اجتماعی بسازه و بعد بگه چینی ها اینگونه هستند بنابراین باید اینگونه باشند در دقیقا ما با مهندسی اجتماعی داریم و نه تنها سخن از روانکاوی نیست بلکه از نظر روش شناسی هم من فکر میکنم خیلی جای کار داره اینها یعنی اگر کتاب دست من بود میدم چه کسایی این حرفا رو زدن چه منابعی رو برای پژوهش استفاده کردن و واقعا چگونه با خودشون اجازه میدن که انقدر همه فرهنگ رو یک دست و یک کاسه ارائه بدن اینجای سوال داره این چیزی که شما برای ما فرستادی بودیم من گذاشتم اگه ببینم میتونیم بازش کنیم نگاه کنیم آیا شما میبینید من نه نه نمیبینم الان آخه من توی این صفحه هستم بذارید برم تو کانورسیشن گذاشتمش توی صداش صداش نمیدارم چرا در نمیاد 
صداش شده آها لود شد آره تصویرها هست ولی من صدا نمیشنوام شاید مشکل داشته توی چیز به حال بگذریم حالا دوستان بعدن خودشون برن نگاه بکنن یه بخش دیگه این بخش آخر بود من اینو فراموش کردم بگم در رابطه با عینی سازی و عینیت زدایی از مردگان بود یعنی یه بخشی هم به این مفهوم ارتباط داده یعنی ارتباط افراد با مردگان که توی تمام سطوح وقتی بهش نگاه کرده میگه اینجا اصل بر یگانگی و وحدت هستش و ما یعنی مردم چین ارتباطشون با مردهاشون از دست نمیدن وقتی فردی فوت میکنه یعنی توی هر خونه یا حالا هر جایی که هستن توی شهر هم البته ما این فرهنگ تو ایران هم به شکلی داریم دیگه که عکس افراد در گذشتهشون هستش میذارن اونجا سال مرگ سال وفاتش سال تولدش و اینکه چه نسبتی داشته و از هر دو سطح فصل بررسی کرده یکی از این سطح که میگه خب وقتی این فرد نمیمیره یعنی میاد تو همون فرهنگ شرم احساس گناه و این جدا نشدن از ابزار به نحوی بهش اشاره میکنه که حالا توی باورهای فرهنگیشون هم که اصل رو بر وحدت و یگانگی و یکی بودن گذاشتن که اصلا از خود طبیعت بودم اینجا خیلی برای خود من هم سوال به وجود اومد یعنی حالا اینکه تعارضی بین انسان و طبیعت وجود نداره آیا فقط میتونه به این معنا باشه که ما تمام تمامیتمون رو باید بذاریم برای اینکه مثل طبیعت باشیم یعنی توی فرهنگ هاو مثلا در مورد این صحبت کرده که شما مثلا اگه حالتون بده به جای اینکه بریم پیش روانشناس بیاین بریم تو طبیعت با طبیعت یکی بشید ریاضت طلبی طبیعی رو بهش پرداخته یا یه جایی در مورد تناسخ توی باور بودایی میگه که اگه خوشبختی میخواین حالا تو زندگی بعدی میتونین بهش برسین نگران نباشید و به این بخش اشاره میکنه که خب اینا همه داره به یه نوعی سرکوب احساسات رو ترویج میده و خشمی که به وجود میاد از این سرکوب خیلی به بخش احساس گناه یه بخششه و اون ترد شدن از گروه ترد شدن از جامعه که بهش نیاز داری هم یه بخششه یعنی فاکتورهایی که مطرح کرده برای این احساساتی که قرار نیست انگار بیرون ریخته بشه بهش پرداخته بشه یا اعتماد نمیشه کرد به کسی گفته بشه این مسائل هست که میگه انگار ریشه خیلی زیادی داره در فرهنگ و تمدن چین مم. که حتی توی زبان هم این من داره پنهان میشه یعنی منیتی نباید وجود داشته باشه ببینین بله ببینین دو تا نکته هست یکی این که خب اولا تفاوت زینه ها و من خیلی مهم هستش که این رو روشن بکنیم قاعدتا از اونجایی که روانشناسی ایگو محور آمریکایی خب فقط یه واژه ایگو داره و نمیتونه به نظر من ابزار اندیشیدنش رو نداشته فقط به ایگو اشاره شده یعنی من برای همین وارد بخشی دیگه زیاد نمیشم تو عمق نمیخوام اصلا برم به خاطر اینکه نمیدونم 
بله به خاطر همین است خب داریم با هم کار میکنیم تصویر شما نبود و من مجبور شدم تصویر خودم هم روشن کرد خب تصویرتون بله رفت ببینین تفا... دقیقا شما اگر فقط یک واژه ایگو داشته باشین قاعدتا اینجا مثل خرد و گل میمونین نظر <تصفيق> بررسی توری که این قضیه برای اینکه من رو من رو نبایستی با زینهاد اشتباه گرفت من تصویر پنداری هست که ما از خودمون داریم و زینهاد اویست که میاندیشد زمانی که ببینین خیلی جالبه که چگونه میشه که در تاریخ اندیشه یک کشور که توی قرن توی, توی صده 17 دکارت میاد میگه من می اندیشم پس هستم و خب بعضی ها به نظرشون خیلی خنددار میاد این جمله میگن خب یعنی چی خب روشنه که من می اندیشم پس هستم با این توضیحاتی که شما از چین دادین ما متوجه میشیم که چقدر اهمیت داره این جمله و بیدلی نیست که در صده 17 در تاریخ اندیشه بشری یک نفر هست و میاد میگه من می اندیشم پس هستم این من دکارتی زیرنهاد هست این من دکارتی اون من پنداری نیست که فرهنگ شرقی به درستی به درستی به پرسشش گرفته اون منی که مولانا میگه باید بمیره بمیر پیش از این که بمیری این مرگ من مرگ تصویری که ما از خودمون داریم که پنداری است دقیقا اون چیزی هست که تو روانکاوی اختگی می نامیم یعنی بمیر بمیر این من پنداری بمیره پیش از اینکه جسمت بمیره این باید بمیره تا تو بتونی دقیقا زیرنهاد بشی این رو تفاوتش رو باید توجه داشته باشیم که داریم از چی حرف میزنیم؟ آیا داریم از زیرنهاد حرف میزنیم یا از یک من پنداری داریم حرف میزنیم؟ قاعدتا شرق به نظر میاد که از اون ایگو همون من پنداری هست منظور دیگه یعنی اون تصویری که داره ارائه میشه در فرهنگ شرق منظور از ایگو اون من پنداری است ولی شما زمانی که با روانشناسی ایگو سایکولوژی که اسم خودشم روانکاوی گذاشته که به نظر مثلا روانکاوی هم نیست خودشم میگه سایکولوژی ما ایگو سایکولوژی غربی آمریکایی بخواین بریم سراغ اصلا آمریکایی یعنی اصلا نمیتونیم بفهمیم این مرگ من در در فرهنگ شرقی یعنی چی یعنی اصلا ابزار فکریش رو نداریم که بهش برسیم میخوام بگم که دو تا چیز اینجا <تصفيق> از دو طرف مشکل داره و نتیجهش این میشه یکی این که در شرق در این شرق چینی اساسا من میاندیشم و هستم رشد نکرده یعنی ما زیرنهادمون رشد نکرده و در آمریکا اینکه ما میتونیم از این من پنداری گذر کنیم هست که مشکل داره بنابراین دو تا دو تا آدم کرولال دارم ما هم حرف میزنن بنابراین ما بس هم متوجه میشیم که قضیه کجاست مشکل کجاست خب همین تو جامعه خودمون هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این زیر نهاد یعنی من وقتی برمیگردونم این فضا رو به فضایی که خب برای خودم شناخته شده هستش نگاه که میکنی میبینی خب این زیرنهاد اینجا هم 
به همین شکل هست یعنی اون جایی که تشکیل میشه اون جایی که میخواد عبور کنه گذر کنه از اون من پنداری خب به شکلی سرکوب میشه که این سرکوب دوباره برش میگردونه یعنی این دهان منبع ویرانی هاست خب من میاندیشم ولی این اندیشه رو چطور میتونم نشون بدم خب با دهان دیگه با کلامم با انتشارش و وقتی نمیشه این کار رو کرد یعنی سرکوب اتفاق میفته از دست دادن آپشن ها میتونه اتفاق بیفته برای خیلی ها و میبینیم که اصلا آسیا انگار به طور کلی به این شکل اصلا من نمیدونم اروپا آمریکا چه جوری دارن یعنی این اندیشه اونجا به شکلی داره بروز میکنه چی دارن کپی میکنن دارن چین کپی میکنن که عقب نیفتن یعنی خیلی همه و هرچی بیشتر پیش میره حالا میگم هند متفاوت بود کاملا به نظرم یعنی به خاطر اینکه حالا اون بخشی هم که بهش اشاره کرده بود که اصلا خیلی روانکاوانی که تحت نظر فروید آموزش دیده بودن یعنی از همون زمان آی پی ای اونجا یک بخشی رو تأسیس کرده بود همزمان با روان پاویی که در دنیا گسترش پیدا میکرد و راحت با این جریانات یعنی اون حسی که توی چین کره ژاپن اتفاق میافته در هند با وجود اینکه هند خیلی افسانه ها و اسطوره های خیلی قنیتر بیشتر و اعتقاد به ارواح خبیث اعتقاد به تسخیر شدن روح و همه اینها رو داره و به طور سمبولیکی بخشی انگار جدا از بقیه دنیا هست اما خوشحالتره به خودت <تصفيق> یعنی حتی تو مقاله هایی هم که در رابطه با هند بود من میخوندم میدم نه خودشون با خودشون خوبن یعنی دیگه این استراب این هم ندارن که اگر که ما مثلا باید شرمنده باشیم که مثل بقیه نیستیم ولی دیگه ببخشید که مثل بقیه هم نیستیم ما همینیم که هستیم یعنی نداشت تو هند حداقل من یه همچین ادراکی نداشتم ولی خب ادراک من قدر خب ببینین مسئله این هستش که اگر ما خواهیم با نگاه انسان شناسی از دیدگاه روانکاوانه انسان شناسی روانکاوانه به مسائل نگاه بکنیم قاعدتا نمیتونیم نادیده بگیریم اسطوره ها مذهب رو جایگاه مذهب رو برای هر کدوم از اینها کنفیسیوس یک فیسوف هست شما در هند درسته که 300 میلیارد خدا دارید ولی یک خدای سه چهره دارید که خدای ویشنو برحمن و شیوا سه چهره خدا هستند که بهش میگن خدای سه چهره تری دوی بهش میگن مثل اینکه فکر میکنم دوی یعنی اما دیو دی یعنی خدا تری سه سگانه که خدای خدا خدای سگانه برحمن شیوا و برحمن شیوا و ویشنو ویشنو خدای پریزرویشن هست نگهداری هست پاسداری نگهداری شیوا خدای جنگ و دیسترکشنه و برحمه خدای آفرینشه خب این خدای سگانه رو ما توی مسیحیت هم داریم سه چهره خدا هم بگذاریم مسئله اینجا هستش که چیزی وجود داره به نام خدا 
همونطور که در افسانه های یونان یه چیز داریم به نام زوس در ایران یه چیزی داریم به نام مزدا که هیچ وقت در اسطوره های ایرانی شما نمیشنوید که خدا فقط یه دونه است ایزدان داریم در افسانه های یونان هم خدایان بسیاری داریم ولی همه اینها یک خدا از اون بالا که اینها رو میتونه در واقع بهشون وحدت ببخشه خب این اگر ما اینها رو اسطوره رو در واقع فرافکنی پنداری ساختار روان بخوایم تصور بکنیم چیزی وجود داره توی همین اسطوره ها که نشان دهنده این هستش که ما یه چیزی داریم به نام زیرنهاد که میاندیشه و کنترل میکنه تمام ایزد های دیگر وجودش رو روانش رو خب شما اینو ندارید تو چی آیا این روانکاوی در چین رو باید از این زاویه نگاه میکردن اونایی که رفتن اونجا اصل قضیه اینجاست که چگونه میشه که جامعه چینی تبدیل میشه به چند میلیارد برده حقیقا یه بخشی از کتاب به همین اشاره کرده سلام داشتیم میگفتیم من یادم افتاد که یعنی تو مقاله ای که داره به این ضرورتی که روانکاوی در چین انجام بشه اشاره میکنه میگه که ما اومدیم این درا رو باز کردیم و اینطور جا انداختیم برای مردم یعنی به مردم گفته شد که یه عده میتونن ثروتمند تر باشن نسبت به بقیه یه عده میتونن امکانات بیشتری داشته باشن نسبت به بقیه و مردم الان تلاششون در جهت اینه که با کمترین زمان به اون چیزی که میخوام برسن و راه های سرراستر رو انتخاب کنن یعنی توضیحی که داره میده در این رابطه که چرا ما به این روز افتادیم از زبان خود یک روان چینی که میگه که اینها همه اجازه داده شد یعنی وقتی اجازه داده میشه که شما از راه های سرراست به هدف برسید و در چین میگه اول بودن همیشه مهمتره یعنی تنها فرد بودن در یک زمینه ای چیزی نیست که بخواد بهش پرداخته بشه یا افتخاری داشته باشه مهم اینه که شما اول برسی به یه چیزی بله. و خوب اینا باعث شده عدم اعتماد به وجود بیاد آدم ها تمع بکنن و میگه میگه ما چرا توی این سالها از سال هزار 1978 تا 2008 یه دانشمند یه اندیشمند از چین نداشتیم یعنی این همه از نظر اقتصادی ما این سه دهه رشد کردیم پیشرفت کردیم تو کل دنیا از نظر اقتصادی داریم کار میکنیم ولی یه اندیشمند ما اینجا نداریم هیچ کس اسمش موانه دانشمندی که مطرح باشه به وجود نیمده و خب اینها همه داره نشون میده که ما نیاز داریم به این و حالا راهکاری که دقیقا بعد از این هم میاره که یه مقداری هم به همین شکل هست یعنی همون راه سرراستی که ما با تمع بخواییم بیداری خود دیگران حالا مجاب کنیم میاد میگه که من امیدوارم که آیدیه بیاد چیزی به عنوان واحد چینی رو برای آموزش در نظر بگیره اصلا آیپی ای رو بله اصلا خود آیپی ای رو باید روانکاف دانست یا ندانست اصلا خودش جای سوال داره واحد چینی یعنی همون واحد کاری بیا تبدیل بشه به واحد روانکاوی چینی که خیلی به نظر من اومد داره سعی میکنه که اینا رو 
انگار که اگر واحد چینی باشه مردم بهتر قبول میکنن واردش بشن اگر شناخته شده باشه به این شکل باشه راحت تر انجام دادنش بله. این که دنبال چین واقعا معلوم نیست ببینین مثلا آی پی ای رو اصلا به اون روانکاو آی پی ای رو اصلا روانکاو نمیدونم حالا به هر حال بگذاریم حالا شاید این مقدار رادیکال دارم حرف میزنم به هر صورت مسئله اینجاست که دانشمند دارن برای اینکه چین میدونی که به هر حال فکر میکنم اولین کشوری هستش که کامپیوتر کوانتومی رو درست کرد چیز وحشتناکی است چیز وحشتناکی است برای گفته من کامپیوتر کوانتومی رو درست کردم از نظر تکنولوژی خوب جلو ولی اندیش دقیقا روشن فکر ندارن یعنی البته بیچاره اینقدر هم از چینی ها بدنگی بدبخته یه اپوزیسیون خیلی فعالی دارن بیرون از چین و خیلی هم بدجوری سرکوب میشن اونهایی که تو اپوزیسیون هستن توی چین سرکوب بسیار شدیدی میشن اعضای بدنشون بریده میشه چشماشون در میاد در میارن بدنشون رو تکی تکی میکنه مسلم میکنه اصلا یه چیز وحشتناکیست و خب خیلی هاشون خارج از کشور من اینجا توی توی فرانسه با چینی های آشنا شدم که توی اپوزیسیون هستن و خیلی برام جالب بود به هر حال آره اندیشمند روشن فکر اندیشمند در حوزه علوم انسانی مثل چرا شباهت داره به ایران خب نه کم داره خیلی خیلی بخش بله یعنی شبیه که میره به این سمت که شبیه تر هم بشه همه دنیا داره چینی میشه اینو باید توجه داشته باشیم که آمریکا و اروپا هم به شدت میخوان از چین عقب نیفتن و دارن دقیقا الگوی چین رو دارن دنبال میکنند من که اگر چین بتونه با چنین که تونسته با چنین مدیریت و مهندسی اجتماعی بتونه تبدیل بشه به یک قدرت بزرگ اقتصادی قاعدتا اینها دیگران هم باید بتونن باهاش در رقابت باشن و برای این کار به شدت افتادن و دارن سعی میکنن جامعهشون رو چینی بکنن به هر حال کاملا مشخصه که امپراتوری یعنی اون چیزی که بهش میگفتیم امپریالیسم آمریکایی مرده امپریالیسم آمریکایی رو خیلی وقت پیش مرده چون نویسنده های بزرگی اینجا بررسیش کردن و کتاب درماتش نوشتن و ما خب امپریالیسم چینی رو داریم که متولد شده و داریم میتازه و متاسفانه در چنین جامعه ای با چنین مهندسی روانشناسی که مردم فکر می کنم روانکاوی بتونه جایی داشته باشه به الان من قبلش خودم داشتم میگفتم خب برای چی میخوان چیکار کنن این کارو بکنن ولی الان من توجه به توضیحاتی که شما دادین به نظر میاد که این راه رو به نحوی بستن بر همین اندیشه است یعنی اینکه نه اینکه ما چیزی به عنوان زیر نهاد نداریم ما اجازه نمیدیم که این به وجود بیاد و راه رو میبندیم رشد کنه بله تعریف میکنیم که عملیت فرد به این شکل تعیین بشه حالا این زیر نهاد به این شکل گفته بشه و شما به این راه برید یعنی چون تعریف کرده و خب داره میگه هوشیاری خود ساخته خب کاملا با مفهوم روانکاوی که بر اساس ناخودآگاه قرار صورت بگیره در تضاد یعنی ما چطوری میتونیم هوشیاری خود ساخته داشته باشیم وقتی که به اون بخش های ناخودآگاه به صورت آزادانه یعنی اون چیزی که در تدایی آزاد 
قرار اتفاق بیفته دسترسی نداشته باشیم یعنی ما بیایم ترکیب کنیم اینو با این که شما شما اینطوری تدایی کن یعنی انگار که این مفاهیم و تعاریف میره به سمتی که باز تعریف بشه به این شکل مثل همون افسانه چینی که در موردش صحبت کردیم که حالا مثلا خودکشی آخرش حسب میشه اینجا هم داره همچین اتفاقی میفته که ما میایم اینا رو برای شما تعریف میکنیم و حالا چیزی که میخوایم انجام بشه و این احساس هویت احساس وجودی هویت بر اساس فاکتورهای از پیش تعیین شده باشه بله هویت انگامی که داریم از هویت حرف میزنیم داریم از روانشناسی حرف میزنیم از روانکاوی حرف نمیزنیم روانکاوی فراتر میره میبره ذهنها رو از هویت هویت ها رو میشکونه هویت های پندایی رو میشکونه و ازشون گذر میکنه بنابراین میگم واقعا ما دو تا دو تا چیز داریم دو تا کروکر داریم که داریم کرولال داریم که دارم با هم حرف میزنن از یک سو وقتی میگیم فردیت روانکاوی فردی است نه روانکاوی فردی نیست روانکاوی فردگرانی است آره ایگو سایکولوژی آمریکایی خانش آمریکایی از روانکاوی فردگراست دقیقا و روانکاوی فردگرانی است بنابراین اینکه روان... من اسمش رو واقعا روانکاوی نمیذارم روانشناسی در چین یک روانشناسی است که فردگرانی است دقیقا فردگرانیست و در برابر فردگرایی روانشناسی آمریکایی قرار میگیره ولی روانکاوی اساسا از این دوگانه بیرونه نه اینه نه اون اساسا اینجا واقعا ما با دوتا کرالال داریم که با هم دیگه دارم گفته بود میکنن روانکاوی نه این هست نه اون روانکاوی جایی رو باز میکنه برای زینه ها دیگه میاندیشه و از هویت های پنداریش گذر میکنه و در ارتباط زنده کردمان پرکسیس در سخن با دیگری هست که پدیدار میشه و میباله بنابراین وقتی که زیرنه ها در سخن با دیگری هست که پدیدار میشه و میباله ما نمیتونیم بگیم که روانکاوی فردگراست این خانش از روانکاوی خانش نادرستیست خیلی خوب ادامه بدیم راستی الان چنده آها خب ما یه روب داریم شما چقدر از کتاب رو تونستید مطرح کنیم؟ یه سآلی برای من الان داشتیم تصفیرتون رو نداریم خانم از خریب تصفیرتون نه یه نفر دست بلند کرده یه نفر به همون اضافه شد من نمیدونم دوستانی که هستن حاضر فقط آقای نوروزی حاضر هستن نه یازه نفر هستن من قبل از این که میبخشین قبل از این که ادامه بدین میشه یه چیزی گفت؟ بله بخشین خانم میتونن بپرسن سوال رو نه نمیشه چجوریه چرا نمیشه میشه من خیلی فارغ از حالا این محتوی که تا الان داشتی که تو که به قول شما خانم حرف زادی یعنی کرولال واقعا داره ما هم حرف زمه به نوعی یه پیتزای قرمه سبزی اون وسط داره میاد بیرون که نمیدونیم چیه یعنی ایگو سایکولوژی میره چین و دپرمه میشه تازه اونجا این اصوره که ازش حرف زد من یاد آنتیگونه این داخلی جالب بود یعنی برادرش که برای خاک سپاریش تا پای جون رفت و 
این خانوم اینجا که برای همسرش تا پای جونش میره و مثل این که یعنی این نزدیکی برام خیلی جالب بود نمیدونم از تاریخی چجوریه یعنی این اسطوره قدیمی تره یه دورن چجوریه ولی انگار که این به نوعی تا پای جان رفتن پای آرزومندیه حالا تو خانشی که دار از آنتیگونه میشه انجام داد اینجا هم ما داریم میبینیم میشینه که میکنه و اون دیوار فرو میریزه و همه این کارها رو میکنه تا یه مقبر ساخته بشه و انگار که دیگه کارش رو در این جهان انجام داده و آخرین تیرش هم اینه که به نشانه اعتراضه یا لکدار نشدن شرافتش خودکشی میکنه خیلی جالب بود برای مرسی که برای اون امپراتور به وجود میاره اشاره میشه که همه این کارا رو میکنه که این اختگی اتفاق بیفته و به نحوی این کلام و اون سوگ به رسمیت شناخته بشه و و یه نکته ای هم که تصویر نداریم آقای نصرت تصویرتون نداریم من در شرایطی نیستم تصویر بدم و یه نکته هم که باز به ذهن رسیدن خیلی جالب بود تفاوتشون بود که اونجا آنتیگونه میگه به رسم نیاکان ما باید به خاک سپرده برادر من ولی اینجا این خانوم برخلاف همه اصول میخواد یعنی همه مترجمه چرا داره گریه میکنه یعنی باز آنتیگونی پشتیبانی داشت برای عملش ولی این زن اونجا تنهاست و به نظرم عملش خیلی عجیب غریبه خب برای همین به اسطوره تبدیل میشه دیگه یعنی میاد یه خطی میندازه روی اون باور عمومی و یک اکت نوینی رو ارائه میده تو فضایی که حتی عجیب بوده که بخواد گریه کنه یا بخواد سوگواری انجام بده و خودش هم اتفاقا نویسنده مقاله این رو مقایسه کرده یعنی هدف تعریف این اسطوره و آوردنش توی مقاله به هم همین بود که میگفت ما داریم زیر بنای همه اینها رو در فرهنگ خودمون یعنی مفاهیم روانکاوی وجود داره ما میتونیم همین داستانها رو بیاریم برای مردم بپردازیم براشون تعریف کنیم بدون اینکه اون مفهوم اصلی رو سانسور کنیم ولی داستان رو تغییر بدیم یعنی وصف کنیم مردم رو به فرهنگ خودشون و همین مثلا داستانی که مثل داستان آنتیگونه هستش رو به این شکل بازسازی کنیم که بگیم ما خودمون اینو داریم و این مفاهیم به این شکل داره اینجا تعریف میشه یعنی اصلا, اصلا یک دیوانگی است مگه اسطوره رو آدم میشینه مینویسه اسطوره باز تعریف میکنه بیایم اینو وست کنیم مثلا بگیم ببین این مثل اون میمونه مثلا بخش ها رو مفاهیم روانکاوی رو از تو همین ها استخراج کنیم یعنی بیایم اسطوره های خودمون رو بازنگری کنیم البته این بازنگری حالا توی این شکل جدیدش تبدیل شده به بازنویسی که شکلش تغییر کرده ولی خب این اسطوره ها این بلاها زیادم سرشون اومده خب یعنی هر بخشی هم که نگاه میکنی تو تاریخ تعریف های زیادی از اسطوره ها هست 
اسطوره اسطوره اندیشه ناخودآگاهه اینکه ما تصور کنیم میتونیم اسطوره رو با با دقیقاً ایگوی خودمون دوباره باز نمی‌سی کنیم دیوانگی است واقعاً وقتی میگم دیوانگی است واقعاً به معنی واقعی دیوانگی است اسطوره ها همیشه چندین معنا دارند و ما نمیتونیم هیچ وقت معنای اسطوره رو اسطوره ها رو نمیتونیم معنا کنیم ما توان معنا کردن اسطوره ها رو نداریم اسطوره ها فرایند های ناخودآگاه همون گونه که نمیشه رویا رو تفسیر کرد و گفتش که این تفسیری که من دارم از این رویا میدم همینه و بس اسطوره هم نمیشه این کار رو کرد بنابراین خیلی من فکر میکنم ما باید در برابر اسطوره ها متواضع باشیم این اسطوره ها هستن که ما به ما میآموزند ما نمیتونیم اسطوره ها رو ابزار اندیشه بکنیم خیلی این مسئله مهمیه یعنی به من این همانندسازی که با اسطوره ها میخواد اتفاق بیفته اینجا این رو منظورتون هست شما که نباید اتفاق بیفته یعنی میگیم ما نمیتونیم این کار رو بکنیم اون بخشی خب ایشون شما میگی خودکشی رو برداشته قطع کرده یعنی نسبت نسبت اسطوره رو برداشته خب نمیشه که دیگه حالا خودکشی نه پایان باز گذاشته برداشت شما این اسطوره رو جور دیگری میتونید ببینید این اسطوره روش به این شکل میتونید ببینید که داریم سخن از روانکاوی میکنیم به هر حال این اسطوره رو به این شکل میتونیم ببینیم که این زن در همانند سازی با همسرش از خود بیگانه میشه در همسر بخش پنداریش خب نتیجهش میشه خودکشی وقتی که اون میمیره کار سوگ رو نمیتونه انجام بده و اکت میکنه خب خب قصوره رو بیانیم میذاره روانکاوانه تحلیلش بکنیم به جای اینکه برداریم که اینو برداریم دوباره بنویسیم یه جور دیگه خب اینو اینو اینجوری میشه بگیم که شما اگر که اومد دیگه حالا با این پایانی مثلا میاد میره با امپراتور ازدواج میکنه خوشبخت میشه آره آره مثلا خب اسطوره داره داستانی در ادامه بده بهمون چی میخواد بده اسطوره میخواد بگه که اگر تو اگر ایگوی تو بخشی از ایگوی تو اونقدر در همانندسازی با کسی که دوست داشتی از خود بیگانه شد و نتونستی روند سوگ رو طی بکنی با او خواهی مرد اصلا ببریم همین رو توی چین ببینیم چقدر کار کرد داره اگر این اونگونه واقعا از دیدگاه روانکاوی بخوام این اسطوره رو بررسیش بکنیم من واقعا یه ضعف اندیشه عجیبی میبینم اینجا که چگونه میشه که یعنی اینها حتی توان تحلیل روانکاوانه یک اسطوره رم ندارند و بعد یک خانش بسیار آمیانه از اسطوره دارن مثلا عمق اسطوره رو نمیگیرند و بعد برمیدارن این رو یه تیکش هم میبارن میذارن کنار که یه وقتی یک اتفاق خاصی نیفت نمیدونم برحال به عنوان یک دست آورد بود یعنی این بخشی که گفتن این باز نمیدی شده افتنگ به عنوان یک دست آورد ازش یاد کردن که ما الان داریم به قلب نزدیک میشیم یعنی این فردی که به قلب وفادار بوده رو داریم مورد تقدیر قرار میدیم و این تاعتری که انجام شده بود و کاری که کرده بودن رو به عنوان یک دستاوردش اشاره کرده تو کتاب بله بله اینجوری هم میشه نگاه کرد یعنی گفتم اصوره ها ما متوازه باید باشیم اصوره ها رو میشه از زاویه های بسیار زیادی متوازه که هم بهش نگاه کرد برحال خانم مسخری عالی بود واقعا من که کیف کردم ما الان وقتمون تمومه ما چیکار کنیم این جلسه رو دو تاش بکنیم یا
ببینین چین تموم شد به نظرم باید دو تاش کنیم اگر که بخوایم ادامه بدیم حالا میتونیم تو گروه به همه پرسی بذاریم ببینیم مقوی نظرشون چیه ژاپن کره تایوان و هند مونده و تایوان تقریبا علمان های شبیه دارن و حالا تو این یه اوتا فقط به این اشاره کنم که برای خود من خیلی عجیب بود وقتی که کتاب با چین شروع شد و با هند تموم شد از متأخر شروع کرد یعنی خب چین جدیدترین بخش رو برای آموزش رنگونتابی یا درمان به قول کتاب داره ایجاد میکنه و همینجا شروع کرد بخش زیادی هم بهش پرداخت ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم توی تایوان مثلا حالا اینقدر پیشرفته تر داره کار میشه و اصولی تر به نظر میاد داره کار میشه و خب این خیلی نزدیکه یعنی <تصفيق> من امروز میکنم این خلاصه ها رو مینوشتم و یه دور نگاه میکردم یاد داشتم خب این دوتا که اینقدر به هم نزدیکن زبونشون یکی فرهنگ تقریبا یعنی این نزدیک بودن و مجاورت میتونه تأثیر گذار باشه پس چرا اینقدر در مورد چین فضا عجیب غریبه و تو تایبانی خیلی به نظرم سوال بود این قضیه که این واقعا به قول شما این نمایشیه که داره یعنی نمایش که نه چیزی که داره به خورد داده میشه و هدف اینه که این باز تعریف ها اتفاق بیفته که اینقدر ابتدایی بهش نگاه تایوان باید یه مقدار به تاریخ تایوان نگاه کنیم تایوان مستمره بوده تایوان میخواین برای جلسی بعد برای جلسی بعد جلسی بعد برای شما نیست برای شما نیست خیلی از قریب که یک جلسه دیگه بگذارید و اینا رو بر ما بگید نه من که لذت میبرم اگر برای شما دوستان سخت نباشه برای من هیچ موردی نداره برام خوشحالی جای خوشحالی هم داره برای اینکه فرصت هستش که یه مقداری بیشتر امیدتر بهش نگاه کنم خیلی عالی دوستان صحبتی ندارین چیزی نمیخواید بگین آقای بسخواهی میکنیم خانم بله بفرم جوزانی خسته نباشید خانم هستر یه نکته برای من جالب بود این که از نگاه من این روانشناسی که چین داره میشه گفت روانشناسی جمعی یک دست نگاه کردن همه مردم و جلوگیری از اون زیر نهاد در مقابلش نمیشه گفت روانشناسی فرد نگر و سایکولوژی وای ساده یعنی اون بر فرد رو در نظر نمیگیره و حالا بگیم بیایم روانشناسی آمریکایی داره فرد رو در نظر میگیره به نظرم انگار اون روانشناسی جمعی خیلی لخت خیلی برهنه اون فردی اون زیر نهاد رو خفه میکنه و حالا ایگو سایکولوژی با یه پردهی با یک کلکی میاد میگه آره من میخوام فردیت رو بیارم بالا ایگو رو بیارم بالا ولی و میبینیم که خروجی ایگو سایکولوژی روانشناسی آمریکایی چیزی جز خروجی روانشناسی جمعی نیست فقط یک صحبت یاد. یعنی در مقابل همدیگه نیستن این یک چیزی عمیق‌تر دیپتر و انگار با کلک بزک دوزک بیشتر همون نیازی که توی اون جامعه هست به اون نحوه یعنی این چیزی که داره نیاز رو که جامعه قراره تعیین کنه که چی میخواد رو مورد بررسی قرار میده و القا میکنه یعنی اون فردیت هم همونه این جمع نگر بودن هم همینه یعنی اون بخشی که داره 
شما داشتین میگفتین که در مقابل هم انگار گفتش در یک هم میشه صدا من دارید؟ بله بله من کتاب و من فکر کنم اول جلسه رو از دست دادم خیلی میشه انتقاد کرد به نویسنده کتاب حالا یا ترجمه است نمیدونم یا تالیف مجموعه است مثلا که مجموعه است خیلی انتقاد پذیرفت گذاشتم هم عکس جلی کتابو هم فهرستش رو البته یکم حالا بعد توی عکس ها اگه نگاه کنیم گذاشتم که فهرستش هست مفاهیم باشه برای اعضا این نمیدونم ویدیو رو کنم بشه یعنی گردآورنده خاصی یعنی یک نفری بوده اینا رو گرد آورده آفگرالش سو ایروارین چهار نفرند سه نفر کنفرانس بودن ترجمه تران کوهستانی و دکتر زهرا قمبری هستش که به نظرم به این روانشناسی جمعی و فردی اگر خان منفیزاد وقت داشتید جلسه بعد حالا اگه تونستید یه صحبتی که این, این در واقع همون یک،, یک رنگی و یک دستی رو میخواد در یک قالب دیگه و برای همینه فکر میکنم شما اصرار دارید که این اصلا روانکاوی نیست در واقع تفاوت روانکاوی روانکاوی رو باید در نظر داشته باشیم که روانکاوی با زینه ها کار داره و زینه ها رو اولین کسی که در مدیر سخن میگه دکارت هست در یعنی ما باید توجه داشته باشیم که نه اینکه زینهاد نبوده این زینهاد هست که اسطوره میسازه این زینهاد هست که رویا میبینه این زینهاد هست که میاندیشه ولی اینکه این زینهاد خودش میتونه خودش رو بیاندیشه هست که سوال هست وقتی که دکارت میگه من میاندیشم پس هستم اولین هسته اویی که داره در مورد زینهاد حرف میزنه رو میکاره با کانت ما وارد یک نگرش دیگری میشیم اینکه بخشی از بخشی از روان میتونه بخشی از بخش دیگر خودش رو بیاندیشه این بخشی از روان میتونه بخش دیگری از خودش رو بیاندیشه این یعنی دوپاره شدن زیرنهاد خب چرا اینا رو من دارم میگم باید توجه داشته باشیم که ما سخنمون روی دکارت یا کانت نیست ما داریم به تاریخ اندیشه داریم میپردازیم تاریخ اندیشه انسان درباره بر روان و درباره کارکرد انسان اینها نشون دهنده این هستش که ما در روند اندیشه انسان میرسیم به جایی که انسان داره در مورد زیرنهاد میاندیشه نه اینکه زیرنهاد نبوده بوده ولی بازندیشی نمی شده باید توجه داشته باشیم که روانکاوی در چنین بستر تاریخی اندیشه هست که پدید میاد و بنابراین شما نمیتونید روانکاوی رو وردارید ببرید تو یک جامعه ای که هنوز به این که من می اندیشم پس هستم نرسیده ببرید اونجا و در مورد روانکاوی حرف بزنید یه چیز عجیب عذاب در میاد دقیقا همون طوری که شما نمیتونید افکار اندیشه پسانوینگرایی رو وردارید ببرید ایران خب ما میدونیم که روانشناسی اسلامی الان تو ایران داره تدریس میشه خب شما خب اسمش هم ممکنه تو بزنن روانکاوی اسلامی من نمیدونم ولی 
ایسه من درآوردی ایسه من درآوردی نمیگم خوبه بده ها اصلا قضاوت روش نمی کنم ولی روانکاوی نیست بله بله خیلی خوب خیلی خوب پس تا جنس بیدار خسته نمشید به نظر شما یعنی اون جایی که ما میگیم تو روانکاوی میگیم بعضی از افراد کالای روانکاوی نیستن در اصطلاح اینجا در مورد جامعه چین هم همین بحث مطرح میشه که این جامعه هنوز کالای روانکاوی نیست بله الان من واجه کالا رو اصلا نیم پسندم ما میتونیم کار درمانی بکنیم خب ما میتونیم کار درمانی بکنیم باید توجه داشته باشیم که روانکاوی تنها کار درمانی نیست روانکاوی تنها روان درمانی نیست روانکاوی زیرنهادیست که خودش رو بازندیشی میکنه با این سر و کار داره حالا یک کار درمانی هم میکنه ولی روان درمانی رو با روانکاوی نباید قاطی کرد شما وقتی که توی ایران یک کسی که داره دچار یک دوری گذرای پریشگویی پریشگویی گذرا شده یعنی دچار یک سایکوز گذرا شده رو شما میتونید ببرید حالا ایران خیلی کم هست توی این مثلا توی چه میدونم بنگلادش مثلا تو مال، مالزی ببرینش توی یک جمعی پیش یک جنبین جن، 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 چی بهش میگن جنگیر و جل رو از تن این بیاره بیرون و حالش هم خوب شه خب کار رواندرمانی داره انجام میشه من هیچ مخالفتی با این ندارم که ما با فرهنگ یک جامعه کار رواندرمانی انجام بدیم خب ولی من فکر ما خیلی مهمه که تعریف کنیم روانکاوی رو که روانکاوی چیست رواندرمانی چیست و خود این روان که ازش ارائه داده حتما روانکاوی نیست روان درمانی هم حتی نیست به نظر من اون چیزی که در چین داره میگذره مهندسی روانهای مردم هست از بالا از بالا اینو بهش میگن مهندسی اجتماعی روانی روان درمانی هم نیست از دید من حالا شاید من اشتباه میکنم ولی چون کتابم متاسفانه نخوندم بنابراین ممکنه که یک جاهایی به بیروهه برم این, این رو هم پیش و پیش بگم و عذر بخوام ازش ازتون اگر که به بیروهه میرم توی فهم کتاب خیلی خوب پس بریم تو جلسه آینده خدا نگهدار. دارم خوبی داشته باشیم